0: Pode entrar. Esse é o nosso porta 101. Eu sou Wagner Waka e bem-vindo à sua porta de entrada para o universo da tecnologia. Vamos falar hoje de alguns percalços que a tecnologia coloca para gente dia a dia. Você já comprou um item daquele super bobo, uma lâmpada, qualquer coisa, um eletrodoméstico para casa na hora de usar pela primeira vez? Percebeu que você precisa? Criar um perfil, colocar senha, responder um monte de pergunta, checar no seu e-mail e tudo mais, para, por exemplo, acender uma luz de casa. Esse cenário é cada vez mais comum em diversos produtos e serviços na internet, mas a pergunta é, será que a gente precisa de perfil para tudo? Aliás, para que serve você criar um perfil para fazer a cafeteira funcionar, a luz acender, enfim... Esse é o tema de hoje aqui no nosso Porta 101 e para isso eu chamei um time de especialistas aqui. Começando por ela, a nossa analista e apresentadora, JuCyber. Seja bem-vinda, querida. Tudo bem?
1: Oi, gente. Aqui é a JuCyber. Sejam bem-vindos a mais um Porta 101. É, hoje a gente vai conversar um pouquinho aí sobre dispositivos que ficam pedindo logins e às vezes é necessário, às vezes não. Vamos falar tudo para vocês.
0: Às vezes é desnecessário, às vezes também, né? Brincadeira. É. <risos> muito bem, com a gente aqui... É basicamente isso. Com a gente por aqui também, ele, o cara dos Computer, Fábio Jordan, como é que você tá, meu querido? Fala, minha galera, só nos computer, tamo aí, pô.
2: Oxi, eu queria só saber o seguinte, Waka, é. É, eu entrei é. aqui no podcast e ainda não achei o botão onde que eu crio a minha conta pra participar do podcast. Ah, eu tô é? perdido, é. Acho então que tem internet, é isso que eu... uma conta.
1: É. Na verdade, a gente já está logado em uma conta, né?
2: É, realmente a gente tá logado em uma conta. Não pode só entrar no público aqui. Entrei no Google, achei é. um lugar e entrei. Não pode.
0: É, você ouvinte aí, você ouvinte aí, clica aqui no link, cria sua conta, manda para a gente todos os seus dados. Brincadeira, gente. Pois é. Esse é o papo de hoje. Vamos falar. Será que a gente precisa de perfil para tudo em tecnologia? Para que, que serve? Esse é o nosso assunto de hoje, então começa agora o nosso Porta 101 dessa semana. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao Porta 101, nosso podcast semanal sobre um tema específico do universo da tecnologia. Você aí que está chegando agora pela primeira vez em 2023, seja bem-vindo aí. Né? Se você quer notícias diárias, a gente também tem podcast aqui no Tech. Lá no nosso outro feed de terça a sábado, tem os temas mais importantes do seu dia lá no feed do podcast Canaltech. Então, segue lá também, os links estão aqui na descrição. Eu queria perguntar para vocês se vocês já votaram no prêmio Canaltech. Botei na botei a parede, hein? E aí?
1: Eu votei, eu votei. Assim que abriu a... A votação técnica, já fui lá e ah, dei meu
0: voto. Responsável demais, ali você, é Jorge. porque senão
1: assim eu esqueço,
0: cara. Não, eu, eu votei, votei na
2: primeira semana já, com certeza. Não, não vou é, concorrer, vou... Não, acho que eu não concorro ao prêmio, porque eu faço parte do júri técnico, mas eu Sim. quero eleger os melhores do ano, isso que é legal, né? Eu gosto de, de competição, assim, pra... aí depois eu fico curioso pra ver se os outros tiveram a mesma ideia que eu, a mesma impressão.
0: Pois é, pra quem não tá entendendo nada, o prêmio Tech. Canaltech... É o um momento em que nós aqui, que graciosamente fazemos parte do júri técnico, escolhemos as marcas e produtos de tecnologia de destaque, mas você aí também pode participar do júri popular. É só você entrar lá em canalté.ch barra prêmio 22 e votar também. E o Jordan falou aí, né? A gente não pode concorrer aos prêmios que são... Uma Smart TV da Samsung de 50 polegadas, a Smart Gaming é, cara, é perfeita pra jogar videogame e vem já com o um videogame, um Playstation 5 aí. Os dois produtos vão pra uma pessoa, tá? Então quem ganhar essa, esse sorteio aí vai levar a TV e o Playstation. Infelizmente, né, a gente não pode, não pode concorrer, mas tudo bem, a gente pode ter um familiar que pode concorrer, então...
2: <risos> vai, vai jogar na casa do primo é,
0: É, vai jogar uhum. na casa do primo pois é, tudo que você precisa fazer aí é entrar lá, votar aí, nesse ano a gente tem uma novidade que é o seguinte, quando você termina você recebe um link aí pra você mandar pra um amigo uma amiga, e se eles terminarem, aí a votação também você ganha mais um número e você tem mais chance de ganhar, então vai lá Faz, participa, fala né, os melhores aí, os seus melhores de 2022 é rapidinho, entra lá em canalte.ch barra prêmio 22, beleza? Lembrando, regulamentos e número de autorização do c é muito importante, estão também lá no site, você confere tudo por lá então, vamos pro nosso podcast de hoje! Começando o papo, aqui eu queria, eu, eu sei que tem muita gente, assim, quando a gente começou a conversar sobre essa pauta, né, que fui eu que propus, assim, ela é uma pauta um tanto quanto confusa em alguns aspectos, né, do que que a gente tá falando, né, a gente tá falando daqueles aparelhos mais comuns, porque a pessoa fala pra mim assim, nossa, mas eu compro um, sei lá, um... um Assina um serviço na internet é óbvio que eu vou ter que colocar uma conta, né? Netflix, você precisa colocar uma conta, né? O, o Apple One precisa colocar uma conta. Mas assim, eu pergunto para vocês: será que se eu compro um carro para eu sair com esse carro eu preciso ter uma conta, gente? É esse tipo de produto, uma lâmpada, uma cafeteira, né? Para quê, né? A gente precisa. Vocês já passaram por isso, já tiveram momentos aí? Eu quero perguntar para vocês se já já rolou com vocês.
2: Cara, é... eu sempre acho chato o processo de criar conta, fazer login, não sei o que, mas por trabalhar com isso eu entendo a necessidade e aí assim é uma, uma leve implicância toda vez que eu pego algum produto novo, falo, mas pra que fazer um login pra isso? Mas ao mesmo tempo, pensar, ah, é só mais uma conta, né? A gente já tem tanta coisa que a gente vai testando que só vai, né, no fluxo. E, felizmente, algumas coisas foram facilitadas durante o, o tempo aí de, de tecnologia, né? Eu comecei a trabalhar com tecnologia em 2008. Então, de lá para cá, eu já fiz, sei lá, centenas de contas e testei centenas de produtos. E hum. acaba a gente acaba se acostumando, né? É, ah, e então, já fomos... esse,
0: esse cheiro que eu tô sentindo de naftalina vem daí, George? Daqui, é, daqui, <risos> exato. Ah.
2: <risos> ficou Fica meio mofado já, né? <risos> Mas é... Sei lá, né? Eu acho que melhorou muito, pelo menos, o esse processo de, 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 de login, né? Que, principalmente com Facebook, Google, é, Apple, etc, isso também já foi uma bagunça, né? Porque já teve época que podia fazer login com Twitter, com Instagram, daí agora o próprio Instagram você faz login com Facebook, então... As coisas não param, Essas empresas elas compram uma, compram outra, não sei o que, então é sempre uma folia. E, e é sempre uma complicação se lembrar tanto senha. Assim. então o login com rede é. social, né, com, ajudou muito assim. Mas, é, e tem claro, problemas de segurança, deve né, ser tantas contas e eu particularmente não faço isso porque eu tenho gerenciador de senhas, mas tem gente que usa a mesma senha para todos os serviços. Então, também não sei o quanto que fica seguro os, os dispositivos, as preferências das pessoas.
1: É uma falha em cascata, né? A pessoa usa o Facebook pra fazer login no Instagram, aí hackeia o Facebook, aí perde o acesso do Facebook e do Instagram. É sensacional.
0: Não, e, e tem um negócio assim, porque e, a gente esquece que... Bom, nós três aqui trabalhamos com tecnologia, mas eu já passei por aquele momento, e aí vocês me contam também, talvez Natal e Ano Novo é um momento muito bom pra isso, é, seu o, o menino ou a menina do TI da, da família, né? Aí chega na casa dos pais... Olha, filho, tem essa, esse negócio aqui que a gente comprou novo? Configura pra gente, né? E é muito engraçado porque às vezes você vai lá, você tenta e tem que criar senha, só que não é você que vai usar isso na casa dos seus pais. Então você precisa de um pouco de dedicação deles também. Eu me passa um e-mail os meus pais não são tão ligados em tecnologia. Toda vez que eu preciso chegar pra minha mãe e falar assim, mãe, me passa o seu e-mail, ela vai falar assim pra mim, então, quem vê meu e-mail é a pessoa da empresa que eles têm. Então, tipo, eu preciso falar com o cara que vê o e-mail da minha mãe pra passar. Eu falo assim, mãe, mas isso é um problema de segurança. Por que, que tem alguém vendo? Cara, e entra numa bola de neve, tipo, pra o quê? Pra, sei lá, colocar uma bajur que ela não quer levantar pra pagar, saca? É assim... <risos> De repente, aquela solução que você arrumou para ela virou um problema muito maior. Por quê? Porque é isso, né? A gente... As pessoas ainda não... Às vezes não estão tão inteiradas assim, né? É, nesse processo de criar conta, de baixar um aplicativo, de... Né? É, que é outra coisa né, que a gente pode perguntar, né? Você precisa de aplicativo para tudo, né?
1: É. É eu que testo muito por ser inteligente, eu passo perrengue, porque cada marca tem um aplicativo específico. Se for da Xiaomi, são três aplicativos. Um para a Smartband da linha Mi Band, outro para a Smartband da, da linha um pouquinho mais avançada e ainda tem o dos relógios inteligentes. Aí é um perrengue, né? Porque são três aplicativos para lembrar de login e nem todos aceitam o mesmo login. Aí tem que ter duas contas diferentes para logar no mesmo aplicativo. Ah, é um saco! Mas, em geral, eu acredito que é bom e é ruim, né? É bom porque tem pelo menos um lugar onde você tem o registro de todos os dispositivos, mas é ruim porque você tem que ficar lembrando da senha de tudo, né? Por mais que tenha gerenciador de senhas e tudo mais, até você achar a senha daquele aplicativo específico que você usa esporadicamente é um, é um saco, mas é necessário, né? É uma questão de segurança, no, no que diz respeito a dispositivos desse formato, mas, assim, para lâmpadas inteligentes, eu acredito que poderia ser desnecessário. Se a lâmpada inteligente é compatível com Alexa e com o Google Assistente, é só você utilizar o seu login do Google ou da Alexa. Não precisa você utilizar o seu login é, de uma conta específica da marca da lâmpada inteligente, porque cada, por exemplo, aqui no meu estúdio eu tenho três tipos de marca de lâmpada inteligente. Aí tem que logar Três marcas específicas e ainda logar na, na conta da Amazon para fazer a sincronização com essas contas para poder utilizar a Alexa para desligar tudo, ligar tudo. É um saco.
0: É porque senão é isso, né? É, você quer acender as três lâmpadas, você abre o primeiro aplicativo, Sim. acende. Aí você vai lá, abre o segundo aplicativo, acende. acende. Aí você vai lá, abre três aplicativos. Então não dá, acende. é muita coisa. <risos> E aí, é, aí você fica assim, no final, putz, era mais fácil eu ter um interruptor e bater a mão nele e ligar sim, do jeito sim. que eu quero. Sim, é,
1: eu olho para o aplicativo e olho para o botão. O que é mais rápido? Acessar <risos> o aplicativo, ver se está conectado no Wi-Fi, que é conectado às lâmpadas ou clicar só no botãozinho? Né? É isso.
0: Eu, eu passei por uma coisa parecida aqui em casa, que uhum. foi... É, a gente queria, aqui em casa... Fazer, Na verdade, a gente não, né? Eu não vou colocar minha esposa nessa, coitada. Ah, eu queria, aqui em casa, trans mostrar pra ela que era possível a gente ter uma cafeteira programável. A gente não tem uma ah, cafeteira é. daquelas que já vem com bagulhinho de programar.
1: Sim, sim. Mas
0: existe a tomada, né? A tomada é, inteligente.
1: É, <risos>
0: É só você ir lá, deixar o café prontinho. Acho que eu já contei isso aqui no podcast. Você deixa o café prontinho... Bate no botão de ligar, então a hora que a, a tomada ligar, ele já vai ligar com o processo da cafeteira. Beleza, fui lá, fui atrás de um, uma tomada inteligente pra fazer isso. E a tomada me pediu um login. É, pede. A, a tomada, né? A tomada. <risos> né, Ju? É isso que, que pega pra gente assim de...
1: Pô, é uma será coisa que tão simples, preciso? precisa mesmo... E assim, é e... compatível com a Alexa, poderia clicar em um botão para fazer a sincronização direta. Tipo, eu tenho uma impressora que ela é Wi-Fi, eu aperto o botãozinho de sincronização com o meu roteador e já vai. Eu não preciso ficar fazendo o login no, na impressora e acessando o Wi-Fi, colocando senha. Não, só cliquei no botãozinho, fez a sincronização com o Wi-Fi e já foi. É isso. Podia ser assim as tomadas inteligentes, as lâmpadas inteligentes. Seria muito mais simples do que a gente ter que fazer conta em cada marca de, de dispositivo só para conseguir utilizar de maneira básica.
0: É, é, as tomada, para mim, foi o momento porque também acho que a gente precisa dividir a, o, o problema aqui. né Quando existe o perfil opcional e o perfil obrigatório. Né? Então, assim, você vai falar, para que serve o perfil da tomada? Cara... Às vezes você criou lá uma, uma, toda uma configuração, um, uma sequência, né? um organograma de quando ela liga, quando ela desliga e tudo mais. E para você não perder isso, ou se você vai botar outra tomada, você já puxa. É, é, existe um, um perfil ali, né? Legal que seja opcional. Se eu quiser guardar isso, legal. Agora, ser obrigatório para você usar a tomada, aí ah, eu já acho um pouquinho demais, saca?
1: É. É demais. É porque, assim, eles colocam uma tomada inteligente no mesmo nível de segurança de um celular. É diferente, cara, não adianta. Se você tem um celular Android ou um iPhone, aí você precisa realmente você ter ali uma conta é, conectada no celular para conseguir utilizar o aparelho como um todo, né? Senão você não baixa o aplicativo. Mas, poxa, numa tomada inteligente, o que, que você vai fazer? Você vai pegar, fazer o login no aplicativo da tomada inteligente aí depois você vai fazer outro login no site da Amazon para conectar a tomada inteligente na Alexa aí fica com dois logins sem necessidade cara
2: eu entendo eu entendo esse ponto da que é bastante login mas por outro lado né o aplicativo que em geral controla esses dispositivos inteligentes né seja tomada seja lâmpada Sim. É, nunca é a própria Amazon, né? A Amazon, a Alexa, enfim, é só meio que um subcontrolador, né? É um intermediário. Sim. Ela pega, então, é, as configurações de outro produto e só traduz para a Alexa comandar, né? Então, quando você fala para a Alexa é, acende a lâmpada, é, não é ela que está dando comando. Ela está dando esse comando para bater no servidor do aplicativo original, que aí sim vai obedecer o comando. Apesar de que a Alexa já tem um um outro truque que eu até já comentei em alguns vídeos que tem uma, uma diferença entre você usar assistente da Google e usar Alexa se você usa assistente da Google é, em geral o tempo para você acender ou apagar uma lâmpada é muito maior do que o tempo da Alexa porque Sim. a Alexa consegue puxar os comandos para rede local e faz tudo praticamente na rede local então ela não fica jogando ping em servidor internacional porque demora muito mais para você fazer isso enquanto que Sim, a Google faz é isso então, o delay da Alex é bem menor e ela, eu acho ela bem avançada nesse sentido. É, e, por outro lado, eu acho legal é, esse negócio de ah, não, você pode fazer o perfil, mas não precisa. Só que se você não fizer o perfil, quem sai perdendo é você. E, além disso, como essas empresas elas trabalham com dados sensíveis, por mais que, assim, há uma lâmpada, o que tem de dado sensível? Ué, vai ter pelo menos o teu endereço IP e um dispositivo que está na tua casa. Então, assim, se você não tem segurança nenhuma e vai um dado público para a internet, porque ela não vai... O, o, por exemplo, o aplicativo que eu uso nos meus aparelhos aqui é o Smart Life. O Smart Life, ele não faz os comandos locais. Ele precisa fazer na nuvem. Então, ao enviar um comando para a nuvem, é um dado teu que está indo para a internet. Livre, Sim. leve e solto no espaço selvagem da internet. E aí foi um, um pedido teu De ligar a lâmpada Se alguém conseguir interceptar esse é, Esse tráfego de dados Vai ver que você é, é. Tem uma lâmpada inteligente na sua casa E se não tem proteção nenhuma Se não tem uma autenticação, uma criptografia Desse dado, nem que seja só para o comando, um hacker poderia Pegar esse dado e ficar acendendo e apagando A tua lâmpada o dia inteiro, o que, que ele vai lucrar com isso? Nada, mas hacker não precisa lucrar Ele só vai fazer pela zoeira É,
1: <risos> então, bom ver É <risos>
2: E, mas, a, além disso, ele vai poder ter o acesso ao seu IP. E aí, começa a te complicar, porque se você daí não sim. tem o login da lâmpada, ele tem o teu IP. Aí, de repente, ele vê que tem outros dados que estão saindo do teu IP e que não estão com segurança nenhuma, né? Vamos supor é... mundo um, em que não tivesse logins. Então, eu acho que tem até uma questão da LGPD que pressiona nesse sentido para ter, sim, o login, para não ficar inseguro, questões mínimas, assim.
1: É, tem também a questão que você falou do IP de internet, que pode... Realmente vazar, mas também tem alguns, alguns dispositivos que pedem GPS, né? A localização exata. Aí dá uma precisão ainda maior para essas invasões mesmo.
0: Sim. A, a, eu acho tem um caso, alguns casos que eu acho curiosos, assim, né? A gente. O, acho que para mim um dos mais emblemáticos é a... quando a gente precisa atualizar o placas de vídeo da NVIDIA. Isso é. É um processo pra mim que eu, eu fiquei assim. Porque às vezes você tá ali, né, cara? Putz, aconteceu um negócio, vou ou eu quero um jogo, ou não tá funcionando. E você precisa resolver o um negócio rápido. Atualização já é um negócio que, via de regra, não é um negócio rápido. Aí você entra lá no software da empresa. Ó, só, você só atualiza se você botar sua conta, né? É... Esse é o negócio que o, que o Jordan falou, né? Eu acho que o, o, o obrigatório, ele, ele me, me pega um pouco mais porque, tudo bem, eu, eu entendo o problema de eu não criar a, a minha, o meu perfil, né? Mas eu, eu entendo também, cara, dá, dá essa opção pro o cliente, né? Eu, cara, esse ônus é seu, né, meu amigo? É, será que eu preciso obrigatoriamente ter uma conta só para atualizar o software? Ou, né, se a gente for pensar aqui Quais seriam os recursos que você pode colocar ou não nessa obrigatoriedade de criação de um perfil, saca? Acho, é... legal, acho legal
2: esse ponto que você trouxe, porque eu volto e meia penso nisso, né? Como eu testo muito a placa de vídeo, tipo, quase Sim. toda semana eu tô mudando de placa de vídeo, tô <risos> atualizando o driver e tudo. É... E, inclusive, ano passado eu estive num evento da AMD, e a AMD colocou até num slide falando isso, que o driver deles não precisa você fazer login. Funciona tudo sem login, como uma vantagem, porque os usuários sentem isso como um ponto negativo né, da, da experiência. É, em defesa da NVIDIA, eu vejo o seguinte, há duas formas de você utilizar os softwares da NVIDIA. Você pode instalar o driver puro e simplesmente, e você não precisa de login para isso, e Sim. que é o que a grande maioria das pessoas só quer, só quer instalar o driver, mas as pessoas só vão clicando em avançar e não reparam o que estão fazendo. Então, se a pessoa ler com calma o instalador aquele setup wizard, é, ela vai ver que dá para instalar só o driver. Então, o que você quer é que a sua placa de vídeo funcione. Você precisa do driver só. O outro software opcional que eles oferecem é o GeForce Experience. Esse GeForce Experience serve para quê? Para você capturar vídeo do jogo, para você otimizar o jogo, para você sincronizar opções. Por exemplo, ah, você é, tem Steam, tem Epic Games, não sei o que, cada plataforma é uma folia e cada vez que você entra no jogo é uma configuração porque não salvou, então o GeForce Experience ele tenta centralizar tudo isso e salvar essas configurações. É, então o login é para facilitar a sua vida, se você quer usar ou não, aí é contigo. Tanto que você pode, ah, instalei o GeForce Experience sem querer, não faça login, não vai fazer diferença. O seu jogo vai continuar funcionando sem o GeForce Experience. Então, como dizer, é para ser uma experiência extra. É, agora, é, se você por acaso precisou formatar o PC e, Ou trocou de PC, enfim, né, deu problema Qualquer coisa que seja Aí você vai reinstalar tudo E aí você vai reconfigurar cada jogo Então o, que, que, o que, que dá mais trabalho? Você fazer o login com o GeForce Experience Que em geral é uma vez Ou você configurar, sei lá, 10 jogos Todas as opções manuais, Tudo etc. na mão é, então eu vejo como benefício nesse sentido. Eu, particularmente, não uso o GeForce Experience, porque só roda o benchmark, né? E eu, os jogos, os jogos assim, <risos> em geral, tá da, os dados salvos na, na nuvem e tudo, então, para mim, em geral, não, não vejo muito, muita falta, assim, né? E fora que, mesmo tendo login com Google, com Facebook, com outras plataformas, eu nunca lembro com qual conta, porque, assim, conta de Gmail... Eu tenho, sei lá, umas 4, cinco. Cada uma, cada uma para fina, uma finalidade. Ah,
0: claro, né, é. gente?
2: Facebook, Inclusive, recomendamos, viu? É. Sim, é. É, um, é, um, só, é um produto gratuito. Cada vez que se fizer, você fizer tem 15 GB de espaço. E você pode usar para diferentes finalidades serve como backup e tudo. Então, é uma questão de segurança se você ter várias contas. É, mas aí tem, tem mais o Facebook, tem mais não sei o quê. Aí, em geral, eu até prefiro, às vezes, fazer uma conta da, do próprio aplicativo do que ficar usando da, da, da Google, né? É, mas assim, o que eu acho que poderia melhorar e que falta muito, isso é uma coisa que essas empresas que desenvolvem sistema que deveriam resolver isso. Cara, você está dentro do Windows. É, tinha que ter um login integrado do Windows. Já passou da hora de ter... A Apple, Puts, já, tem teclado, claro. a, a Apple já tem teclado com um leitor de digitais. Pra Windows talvez tenha, mas a gente não conhece, porque a Microsoft não oferece isso. Tipo assim, ó, esse aqui é um novo teclado Microsoft, que vem com leitores digitais, e que você faz login só com a tua digital. Seria o um mundo perfeito. Porque aí, você não tem que ficar memorizando senha, não sei o que, e integraria tudo no login Microsoft, né? Ué, se pode integrar no login da Google, que não tem nada a ver com o Windows, por que que o software que tá rodando dentro do Windows não pode fazer com o login do próprio Windows? Que é uma conta, Hotmail, Outlook, que então deveria estar integrado ali, para você só colocar o teu dedo, logou no GeForce Experience, logou no Office, logou na Steam, tudo com a sua digital, porque aí não tem como outra pessoa logar no seu lugar. E eu não digo nem tipo assim, um memorizador de senhas, porque o que a gente tem no Android e no iOS em muitos casos é que o seu rosto, né, a sua Face ID, o seu Touch ID ou biometria que seja, qual for o nome da tecnologia... Sim ele não é um login que ele está identificando a sua digital e fazendo essa autenticação. Ele é apenas um memorizador de senha. Ele vai ver, opa, essa digital é do Fábio, portanto, eu tenho que preencher assim, a senha automática que ele gravou anteriormente. E aí, ele faz o login através disso. Não, o que eu estou falando aqui é que já está na hora, a Apple começou a fazer isso ano passado, e está na hora uhum. da Microsoft e da Google começarem a utilizar esse sistema, que é o sistema que a gente chama de Passkey, que é para você fazer o login sem você ter que necessariamente digitar uma senha. Então, o dispositivo vai identificar que a digital é a sua, e isso basta. Porque ele sabe, esse cara, por biometria, é quem é o dono do aparelho. Então, eu não preciso digitar uma senha. Né? É, a gente está nesse processo de transição, mas eu vejo que a Microsoft, tá, tá, principalmente a Microsoft, a Apple ainda tem muito que melhorar também, a Google também tem. Mas no sistema Windows eu acho muito bagunçado esse esquema de logins entre aplicativos e integração com o sistema. Se a gente for é. pensar, olha, hoje é 2023 e Sim. eu não vejo como uma realidade notebooks em que você... Os notebooks já tem a biometria por dedo, mas já estava na hora de, também de ter o com desbloqueio facial. Que a gente já tem, sei lá, faz quase 10 anos, acho que notebooks que desbloqueiam supostamente por rosto e que a Microsoft vai mudando a tecnologia, e daí o Windows Hello, e daí não sei o quê, e daí você vai ver notebook de 10 mil, não tem a câmera que você precisa. E mesmo que tiver, só serve para o login do Windows, não serve para outras coisas. Então, Exato. fica falar. meio
0: esquisito assim, né? É que essa questão, né, Jordan, acho que a gente, a gente falou muito sobre segurança no ano passado aqui no, no podcast, é, e sempre tem que falar, né? A, toda, todo sistema de segurança, ele requer que você abra a mão de algum conforto. Ponto, né? As duas coisas não dá para ter, né? <risos> isso simples assim. Mas existem ferramentas que garantem um pouco mais de conforto na hora que você precisa garantir a segurança, que é isso que tá falando, né? E, e também talvez o Windows consiga gerenciar o que de informação, por exemplo, a NVIDIA precisa de você para que essa conta seja criada. Né, então assim, porque hoje a NVIDIA fala, olha meu amigo, eu não eu tô usando aqui genericamente, né, então não, nem vou usar o nome NVIDIA, mas assim, a empresa fala, ó, oh, eu preciso de A, B, C, D, e, 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 na verdade a empresa precisa só de A e B, saca, pra fazer o trabalho dela, e, e talvez, né, com, a, com um sistema, como você disse, esse integrado do PESKI e tudo mais, cara, olha, o que que o Drive precisa pra que essa conta seja criada? Ah, precisa de A, B e C. Então tá bom, é isso que a gente vai mandar e, e essas duas coisas se conversam pra garantir que a gente, o, o Windows tenha mais informação do que o necessário mas passe só o necessário. Justamente, né?
2: justamente porque o Windows ele é um produto mais amplo e que vai integrar todos os softwares então ele vai acabar precisando de mais dados. Agora, Sim. que nem se falou ah, eu instalei aqui o aplicativo de editar foto e pra que o aplicativo de editar foto precisa da minha data de nascimento? Tipo assim, não é um software que eu preciso ser maior de... É, muito provavelmente quem vai estar usando é maior de 18 anos, mas faz diferença se a pessoa vai estar aprendendo a editar quando ela tem 16 anos ou quando ela tem 18? Não faz. Então, assim, exceto se for um software de... Que nem Adobe, que precisa do pagamento, assinatura. Mas ainda assim, o usuário ele pode ter menos de 18 anos e o estar usando período de trial. E no período de trial você tem que fazer um login também. Então, é umas complicações que não, não fazem sentido, assim, tantas contas, tantas é, etapas, e que aí depois acaba só gerando o quê? É, notícia de, ah, vazou a senha do Twitter, vazou a senha da Adobe, vaz... porque todo aplicativo vai ter o seu banco de dados, e não apenas o banco de dados, mas como muitos deles ainda tem tecnologias antigas, e que, em, em que a sua senha, às vezes, é armazenada no banco de dados deles. Não poderia. O, o, aliás, o seu e-mail a sua senha não teria que ser armazenado lá. Tem que ser tudo a autenticação local no seu dispositivo, não no servidor. Porque é isso, bateu no servidor lá, hum, infelizmente, 10 milhões de contas com um e-mail. Seu e-mail apareceu na lista de vazamento. Então, é, as empresas são muito lentas nisso, cada uma quer adotar um padrão. E acaba sendo sempre um prejuízo para a gente, tanto na, na, nessa etapa de criar uma conta, depois, posteriormente, na etapa de login e, num momento aleatório, numa etapa de vazou o seu e-mail, cria uma nova senha, mude o e-mail, para você não ser
1: prejudicado. Né? É, isso acontece muito quando eu vou logar em alguma conta utilizando a senha salva no meu navegador, tanto no Google Chrome quanto no Mozilla. Sempre acontece de... Ah, Mude sua senha porque vazou seus dados. Como assim vazou, gente? Não deveria ser tão fácil assim. E de 2020 para cá, o vazamento de dados em larga escala piorou 200% e vaza tudo, né? Vaza login de aplicativo, vaza nossos dados no governo. É bizarro, cara, é bizarro.
0: E tem um... Acho que a gente precisa falar também aqui sobre o propósito da criação do perfil. Né? O Jordan levantou um ponto aqui que é, que é muito importante, assim. Tá, quando a gente está falando de um, um driver para um uma placa de vídeo ou quando a gente está falando, por exemplo, de uma conta para um aplicativo de foto, né? Ou, cara, sei lá, minha webcam aqui que não se conecta à internet, não, ela não é inteligente, ela não é nada, mas para eu entrar aqui, no meu configurar ela como eu quero e usar o software da empresa, eu preciso criar uma conta, né? Eu, e o pior, né? Eu, a empresa me obriga a colocar este, essa webcam linkada a alguma ferramenta de internet que é um pouco até mais perigoso do que só se ela estivesse 100% offline. Entende o que eu quero dizer assim, né? É, nada, uma conta atrelada a ela. Por que para isso, né? Então, desde a gente falou aqui, né? Pô, criação de um perfil. Ah, se eu já tenho essa câmera e é da empresa X e eu troco por outra câmera da empresa X, eu já posso trazer de volta, eu não preciso perder meu tempo reconfigurando essa câmera e ela já vai trazer um perfil. Mesma coisa que o Jordan falou, né? Eu troquei um PC por outro PC que tem é, uma placa de vídeo igual ou da mesma marca, já baixa os presets ali para os jogos que eu tenho, papapá e tudo mais. Só que, né naquele exemplo que você deu, né, Jordan, do, da, do aplicativo de fotos, o único objetivo de você criar um perfil é fazer lead para venda. Né? que se você parou de utilizar, é te mandar uma notificação, te oferecer produtinho, te mandar um e-mail marketing, né? Sim. Te vender produto. Exato, né? é.
2: porque aí o cara detecta que você já tem a mesma web que eu faz quatro anos e fala, ó, oh, sai é uma versão nova, hein? Essa aqui é a tá resolução 4K, hein? Tá na hora de você trocar, exatamente. Então tem, é claro que para a empresa tem um segundo interesse muito maior. E a maioria das pessoas nem lê, todos eles têm um contratinho ali que você só clica em aceitar e continuar, porque você tem duas opções. Por exemplo, eu, eu quero até voltar essa, essa etapa, porque pega... É, se você nunca instalou o Windows no seu computador, você não teve essa experiência. Mas para quem já instalou o Windows, quando você, você comprou o Windows, tá? Eu já comprei o Windows, todos os Windows que eu uso aqui em casa são originais. E você compra o Windows, ele vem a chave do produto, você instala ali com o pendrive... Digita o seu código lá e de, antes de você instalar, ele aparece um contrato. Esse contrato tem um monte de informação lá, um contrato gigantesco de 15, 20 páginas. Então, assim, nem me pergunte o que, que tem nesse contrato, que eu nunca li. Sabe por quê? Porque você tem duas opções. Você pagou 600 reais no Windows, tá? Você pode clicar em aceitar e continuar a instalação ou discordar e não instalar. Você não tem como discordar dos termos e continuar instalando. Então, assim, para você. Escordar dar
0: metadinha, né?
2: É. Só concordo <risos> com uma parte, não dá. Então, se já tem isso no Windows, que você paga uma fortuna, e para você que nunca falou, ah, não, não paguei 600 reais no Windows. Tá, mas se você comprou um notebook e veio com o Windows, você pagou essa licença e você só não sabe que você pagou. tá? Exato. E aí ela custou um pouquinho mais barato, porque ela foi parte de um grande pacote que a empresa de notebook aí fechou com a Microsoft. Mas todo mundo pagou para usar o Windows original. Se você usa o Windows Pirata, você está errado, mas está tudo bem. Agora, é, em softwares, cara, até software, né? Eu quero usar o Webcam aqui. Beleza, você vai ter que fazer o login é, com a justificativa de que serve para, por exemplo, atualizar o driver, que daí atualiza automático o driver, que aí ajusta o parâmetro e tudo, mas também vai ter um contratinho para você clicar em aceitar e continuar. Por quê? Porque quando você está usando um software na nuvem, você conecta com a sua webcam e dentro desse software aparece a sua imagem, em geral, as empresas vão jurar de pé junto que esse dado, não, a sua imagem não vai chegar em lugar nenhum. E geralmente não vai mesmo. Se você for no código fonte do software, não vai ter isso ali. Mas para fins de segurança do usuário, vai estar no contrato informando especificamente isso. Então, mesmo que seja essa informação de que a empresa não tem acesso à sua imagem, tem que estar no contrato e você vai ter que clicar em aceitar e continuar. E no meio desse monte de letrinha vai estar escrito é, Autorizo o envio de mensagens a cada 15 minutos para você comprar uma nova webcam. Então, é isso. Ou você vai clicar em aceitar e continuar, ou você não vai utilizar o software. Claro que a gente está sendo meio exagerado aqui, porque no caso da webcam, você pode muitas vezes instalar um driver genérico no Windows, sem o software original da marca. Assim como o da NVIDIA que a gente comentou, né? Você pode só instalar o driver e não instalar o GeForce Experience. É, mas a maioria das pessoas não sabe isso então a pessoa pensa que oh, chegou aqui, na caixa do produto já vem ali um QR Code e já fala, você precisa baixar porque é muito melhor então a pessoa nem se questiona, só vai instala, cria um login e aí já tá feita a bagunça, aí dali a 5 minutos ela receber e-mail realmente de, de promoção né?
0: e às vezes você até perde recursos se você não fizer isso né? eu tenho Sim. aqui em casa um mouse que ele é muito doido que se você... Ele, ele se conecta a mais de um aparelho ao mesmo tempo. E se você... Ah, tem
1: um teclado sim.
0: É, então. E aí, se você baixar o programa da empresa no PC A e o programa da empresa no PCB, a é, hora que ele chega na bordinha da tela, ele já passa a conexão automaticamente para o outro, outro lado. Só que você precisa criar o perfil. E aí faz sentido, né? Porque... Ele precisa entender que aquele, os dois perfis em dois PCs diferentes são o mesmo perfil, né? Porque, por exemplo, o Jordan tá trabalhando do meu lado aqui e do nada eu arraspo o lado, eu entro... Eu começo a controlar o PC do Jordan porque <risos> não tem controle Exato. Nenhum. Não, é. né, a ideia não é essa. A ideia é né, você manter uh, o que você consegue controlar. Afinal, você está controlando outro, né, outro dispositivo. Mas é um exemplo de que, assim, se, se eu não criasse a minha conta eu não teria acesso a esse recurso que é um recurso interessante, importante do mouse, né? O mas, teclado é a mesma coisa, né? Mas, Roca, vamos dar nomes aos
2: ratos, né? Porque nesse caso a gente tá falando de Sim. mouse vamos dar nomes aos ratos. Estamos falando dos produtos da Logitech, que tem esse Sim. tipo de funcionalidade. É... E umas curiosidades. É, eu também tenho esse mouse, tenho o teclado deles também que faz é, essa traquinagem. Acho...
0: É hora, é, Isso é muito da hora, viu? Isso é muito
2: da hora, cara. É muito da hora. O login é legal, né? mas, na verdade, depois que você faz o login é... tem um truque, você tem que estar na mesma rede local então, na verdade, Sim. essa transição entre telas não acontece no servidor é por isso que é tão rápido você chegou na borda e ele já está no outro monitor é porque ele está na rede local é... então, na verdade, você não precisaria fazer o login só que eles forçam para, tipo, já puxar que é esse mouse para você não ter que ficar reconfigurando em cada PC então, é meio que uma facilidade tanto que o teclado o teclado não tem como você chegar na borda do PC não,
0: não e, tem. e ele pular <risos> Alt Tab lado. né é.
2: então esses produtos eles têm é, perfis né um dois e três no caso do mouse é ativado num botãozinho embaixo você pode então ah quero controlar outro PC sem usar o software você consegue é, clicando por exemplo é, no botãozinho de baixo mas Assim, você consegue da mesma forma, você vai ter que fazer o login igual, porque é uma funcionalidade que só está liberada dentro do software, não está no driver básico dele, está nessa funcionalidade do software. Então, eu digo, você não precisa chegar ao canto da tela. Eu acho que é, a Logitech deveria passar pelo menos essa integração do botão para a própria Microsoft incluindo o driver, que aí te libera do, do login na nuvem, te libera do software da Logitech e permite que você faça o, essa transição através só do botão e não através de chegar no canto da tela e etc. Né? Porque é,
0: não... Mas, eu... mas eu acho que o botão, o botão é só via Bluetooth, o, o Jordan. Porque eu já usava ele antes de instalar o, o, o software. O botão é via Bluetooth. Ele reconhece...
1: Pelo hub do Lightspeed.
2: Isso, é. Então, é, é que ele tem um próprio dongle do produto, né? Então, se você comprou mais é. de um produto Logitech, ele já vem com um outro dongle. No caso, eu tenho Sim. teclado e mouse, cada um veio com um, 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 um dispositivo USB, e aí eu tenho conectado em dois PCs. Então, através disso, ele faz mais rápido do que pela nuvem ou por Bluetooth. E eu acho que é isso. Poderia estar integrado no driver da Microsoft, e aí você usar a integração do Windows. Porque é isso que a gente falou. O mesmo login que eu tenho no meu Windows aqui, eu tenho no meu Windows do lado. É a mesma conta Microsoft. Então, se fosse através disso, era um login a menos e provavelmente seria mais rápido até. Porque não depende de passar por um software, mesmo que usa a rede local. Um software que tá rodando em cima do Windows é pior do que só um driver. Né? São camadas que a gente tem. E se a gente pega o software da LogPack, cara, o, o tanto que ele ocupa de processamento é monstro, hein? Eu até abri Sim. aqui. Eu até abri cara, aqui se pra ver. Parece um besta,
1: mas é. ele ocupa bastante. Ele,
2: ele tem três processos aqui. Na, na verdade, tem mais... ó, Tem... Eu tô com cinco softwares da Logitech nesse momento: Log Facecam, Log, Log Options Agent, Log Options App Broker, Log Options Updater e Log Bolt. Por quê? Porque além de, ó, um fica pelos nomes já fica expl, e, explicado, né? O Updater é um software que fica rodando 100% do tempo ali no seu Windows só para informar quando tem atualização. O Agent é meio que o software que realmente vai identificar quando você está transitando com o mouse de uma tela para outra. O Log Facecam é o que está trabalhando com a webcam. O Log App Broker me parece ser alguma coisa relativa à estabilidade do aplicativo. E, por fim, o Log Bolt. Que, cara, aí a gente tem empresas que ainda fazem isso, né? A Logitech, por exemplo, ela tinha uma tecnologia de mouse, que é a que a gente está falando desses produtos. Esse aqui é o MX Anywhere 3. E ele é compatível com vários é, mouses e teclados. Aí, do nada, a Logitech lançou um novo teclado, Ele tem aqui o Logitech MX Keys, é um teclado grande deles, com parte numérica e tudo, um teclado super bom. E usava uma tecnologia. Um ano depois, a Logitech lançou o Logitech MX Keys Mini, que é um novo teclado e que não usa o mesmo dispositivo USB. Em vez de ele usar <risos> o Lightspeed, ele usa o... Lightning, eu não sei como é que é o nome da tecnologia, ele usa um novo chamado Bolt. Então agora tem que ter dois softwares, porque a Logitech Nossa. resolve...
1: É, então... Eles mudaram... Caraca, cara.
2: Não, e não é compatível. Então assim, o meu teclado, eu preciso ter agora duas USBs ocupadas, porque o teclado novo não funciona. E mais, o teclado novo nem vem com esse dongle USB, você tem que comprar ele separado.
1: Nossa! Então, e assim. O teclado
2: não é nada barato. Não, são teclados na faixa de R$ reais. Esse, ma esse maior é na faixa de R$ reais.
1: Exato. Então, assim,
2: além de você ter que lidar com diferentes problemas de USB, você tem que lidar com diferentes problemas de login e de softwares rodando ao mesmo tempo.
0: É, meu amigo. É mais fácil você comprar um, um dongle de Bluetooth daqueles da. Da Anker lá e tal, é, né? Da... Um,
2: baseus,
0: um... Baseus. um baseus, um caprichadão aí que... Do que você...
2: Ficar com tantas comprar... gambiarras, né?
0: Pois é, pois é, pois é. A gente listou algumas, alguns motivos aqui, né? Então, lembrar, né? Tá, por que a gente cria o perfil? Pra você ter ali o seu, o seu perfil, né? Então, de novo, a lâmpada... Se eu troco todas as lâmpadas, eu ainda mantenho o perfil... Né? Da, se eu não mudar de empresa. Ou eu, né? é, tá ali o perfil certinho. O auxílio na perda. Quando você tem um gadget. Né? A gente fala é criar o, a sua conta. Pra... Aqui em casa eu faço muito isso. Né? Procurar algumas coisas usando a Mi Band. É, tem Ah, o celular perdeu. Onde é que tá o celular? Ele começa a pitar por causa da Mi Band. E eu acho que a parte mais importante. Talvez seja de manter a atualização em dia. A minha pergunta manter aí eu acho que a pergunta até por Jordan para manter um, um aplicativo ou um hardware atualizado a gente precisa de conta Jordan o, o programa ele precisa de uma conta para me mandar uma notificação falou oh, ó chegou uma atualização nova não,
2: é... com certeza não não faz sentido porque no fundo é um software que precisa apenas identificar qual modelo de produto você tem e um software que fique é, mandando uma requisição para o servidor oficial Falando, ó, o produto do Wagner Waka é esse daqui e eu quero saber se tem alguma versão nova no servidor. É só essa a função desse aplicativo. Ele não precisa de uma conta tua para te atualizar, né? E mesmo que é, ele quisesse forçar a atualização local aqui, tipo, ó, chegou o software, já baixei para você, se quer atualizar, ok, mas ainda assim, você não precisa de login, né? Você pode atualizar o driver, o firmware do produto, né? E, e para quem não, não conhece a diferença, o driver é o software que roda é, entre o sistema operacional e o produto, e o firmware é necessariamente um software que está rodando dentro do produto. Então, assim, para o seu microfone USB HyperX funcionar, ele tem um software dentro dele, tá? Ele vai ter um chipzinho lá, vários chips, na verdade, dentro dele, e um deles vai ter um software específico chamado firmware. E às vezes você vai precisar atualizar esse software lá dentro, e é feito via USB, via sistema operacional também. Então, é, é tudo super prático. Mas nenhum desses. É, dessas atualizações precisa de um login. É, é meio que forçado,
0: realmente. É. Vocês conseguem ver algum outro motivo pelo qual a gente faria aí um perfil para um produto que, nem a gente falou, é assim, um produto né, que não seja é, exatamente personalizável né, como, sei lá, a torneira inteligente? A lâmpada, um aspirador. Já vi galera falando que aspirador... Não aspirador daquele robô que anda pela sua casa, mas é aspirador que você é, atualiza. É meio bizarro, assim, sabe? É, pra quê? Né? Máquina de lavar, a, aquelas máquinas de lavar roupa que já são ligadas à internet e tudo mais, né? Vocês conseguem ver outro motivo pra, pra criar esses perfis?
2: Eu acho que é mais pela automatização, realmente. Não vejo muito Sim. motivo, é... E para a integração, né? Então, você tendo... Pô, principalmente no caso, você falou do aspirador robô, eu tenho um aspirador robô. E ele tem um total de três botões nele. E ele não tem interface nenhuma. Então, assim, eu tenho que ter algum jeito de entender o que ele está fazendo e me comunicar um com ele. É um aplicativo, né? É. E se ele tem um aplicativo oficial, aí ele vai tanto atualizar o software do robô, ah, Por que serve utilizar o software do robô? Porque, às vezes, o robô tá burro e começa a bater na parede. Então, é. É, é o, esses produtos inteligentes, num nível de que o, o robô tem que... Ele tem uma câmera, ele tem sensor pra poder identificar onde tá as paredes, onde tá não sei o quê. Meu amigo, você tá com uma câmera ambulante na tua casa, tá? Então... É. O login, nesse caso, ele também serve para a marca falar: Ó, a gente não vai coletar nada de você. E se vazar alguma imagem da sua casa e você vê que era uma imagem muito próxima do chão, você sabe que é do robô. Aí você tem sabe quem você pode processar e no contrato estava falando que eles não podiam fazer isso. Então, <risos> também tem um pouco de segurança, né? É, mas aí, novamente, para integrar com a Alexa, o, o robô integra com a Alexa e aí acaba sendo necessário. Mas o, o robô, ele, ele realmente precisa. A lâmpada, talvez também precise, mas eu acho que no caso da, da lâmpada e de algum dos produtos, a tomada que a gente falou, novamente, hum. se a Microsoft poderia pode, é, lançar o Windows 11, não mudou nada, né, velho? Podia pelo menos ter umas praticidades assim, mas não, mudaram <risos> o menu do canto esquerdo para o centro da tela, grandes coisas. Agora, que... na casa inteligente. Esses produtos tinham que também estar tá inteligentes nesse sentido, assim. Você ligou, é, rosqueou a lâmpada nova, automaticamente a sua Alexa, por proximidade, podia identificar, Sim. opa, tem um novo produto aqui emitindo sinal de Bluetooth, e é uma lâmpada, é sua? Sim. Aí você digitaria, sei lá, um código PIN que tem na caixa do produto, ela fala, não, realmente é sua. Acabou, tá integrado, e aí você, a partir de já começou a controlar.
1: Os celulares hoje em dia fazem isso, pelo menos assim, o iPhone e os celulares mais avançados da Samsung. Você chega com um budzinho perto do celular da Samsung, ele já identifica, já abre o pop-up lá. Ah, esse, esse fone de ouvido é seu? Você confirma, já faz a configuração e é isso. Não precisa fazer outro login, você já está logado na sua conta da Samsung e do celular por padrão e é só conectar os outros dispositivos nela.
2: É, que é uma facilidade que marcas como a Samsung e a Apple tem, porque ele Sim. já tem algum um leque, um de produtos, né? é, um, um leque de produtos. É, um leque de produtos maior e aí acaba facilitando. Agora, quando a gente tem um mercado como o de lâmpadas, que você tem, sei lá, 100 empresas fazendo lâmpadas, cada uma quer usar um software, quer te forçar a comprar novas lâmpadas, a comprar as tomadas e criar o próprio ecossistema é, daquela lâmpada, enfim, né? Sei lá. No próprio mercado brasileiro, a gente deve ter pelo menos cinco grandes players nacionais que estão trazendo lâmpada e, e que a gente sabe que muitas vezes nem são fabricantes de lâmpada, é só... Nossa, a gente White, White, Label. White Label. é Então é uma empresa que comprou uma lâmpada da China e colocou um adesivo por cima e <risos> o software é o mesmo do chinês, só que com a logo da empresa brasileira. exato E aí você está fazendo um login num negócio que você nem sabe o que é. Então, é. por outro lado, se Foi você exato. for se você fosse comprar a lâmpada oficial da Apple, a Apple não tem lâmpada oficial. Mas se ela tivesse, ia custar 10 vezes o valor. Aí, supostamente, para você manter a sua segurança, para ser muito fácil, não precisar de login e tudo. Então, é, a gente acaba trocando, às vezes, questões práticas por questões econômicas, né? Tipo, ah, não é, não é tão prático fazer esse login, não é tão seguro. Mas tudo bem, custou só 50 reais essa lâmpada, é isso que vale. <risos>
1: Mas assim, é, falando sério agora, a Xiaomi já passou da hora de tentar melhorar um pouquinho essa questão de login, por quê? Tem Mi Band, tem relógio inteligente, tem lâmpada inteligente, tem fone de ouvido, isso tudo poderia ser conectado de uma forma bem mais fácil do que hoje em dia é. Os fones de ouvido até que são mais básicos, né, porque a gente consegue conectar via Bluetooth. Mas agora, por ser inteligente, não tem identificação rápida. É, lâmpada inteligente não tem identificação rápida. Então, isso tudo acaba ficando um pouco mais limitado no uso. Sendo que a Xiaomi tem dinheiro e tem um ecossistema aí que daria para fazer essa conectividade muito mais fácil, como a Samsung faz, como a Apple faz. E até mesmo a LG, né? Hoje em dia, com a linha de dispositivos de eletrodomésticos e eletroeletrônicos. Eles também têm uma sincronização bem legalzinha.
2: É, mas é interessante que você puxou isso, porque... É, não é a Xiaomi que tem uma Smart Band que não tem nem o botão de ligar, que você tem que conectar no carregador para ela ligar?
1: É, é. Então
2: começa o problema por aí, né? Não,
1: não é só a Xiaomi, né? Tem a Huawei também <risos> outras empresas também tem,
2: mas é isso. Então, para <risos> mim, mim, essas empresas deviam pelo menos aprender primeiro a fazer um botão de ligar, né? Que é o botão <risos> essencial pro produto. <risos> Segundo. Boa, total. É, não. Segundo, é, o DLG foi legal que você trouxe, porque. Eu tenho o produto LG em casa e recentemente eu passei por isso. Ah, integrado com a Alexa. Aí você fala Alexa ligar TV. Eu não posso falar muito alto, ela vai ligar. É, aí ela vai ligar a TV. Aí a LG foi lá e atualizou o software. Agora não sincroniza mais. Então, assim. Oh, beleza. Agora você tem que fazer um login necessariamente no aplicativo da LG de volta para ficar ligando Caraca. pelo software deles que não tem reconhecimento de voz. Então, assim, é, é muito difícil, cara. Porque cada estágio do, do ano, você tem que aprender o que tá acontecendo no mundo da tecnologia, né? Tem que descobrir se tá funcionando ou não. Vai em fórum, vai não sei o quê. E daí, como eu sou uma pessoa do meio, choveu gente me perguntando. Ó, oh, a minha televisão da LG aqui não tava ligando com a Alexa. Daí eu falei, mas qual o modelo é. que há? Ah, não, é uma OLED C2. Daí eu falei, mas é uma televisão desse ano que não funciona. Então, assim... É. É, além das questões de login, tem os problemas das empresas é, acabarem
0: se atrapalhando com os updates aí. Você perguntar, Jordan, como você liga a sua TV? Depende. Em janeiro é com a Alexa. Em fevereiro <risos> o controle. Exato. Em março com o aplicativo. Né?
1: Não tem jeito fácil. Muito bem.
0: Muito bem. Algo mais que vocês queiram trazer? Acha?
2: É, eu, eu acho que é isso, né? A, as empresas inventam moda, os produtos muitas vezes não têm um ciclo duradouro, né? Então a empresa lança às vezes um novo dispositivo, né? Seja o teclado, a webcam, o microfone, a lâmpada... A gente trouxe tantos exemplos, né? Mas independente disso, muitas empresas têm essa mania de cada ano lançar um novo produto, mudar a interface do software, mudar o driver, mudar o dispositivo USB... São tantas atualizações e tantos logins diferentes. Pô, eu já passei por experiências de empresas que tinham login via software. No outro ano, ela lançou uma nova versão do software que não era compatível com a antiga. Então, assim, você fez o login e você perdeu... Um login. É, você é. fez o login no antigo, o novo não funciona com o mesmo login, porque eles mudaram o banco de dados. Você tem que fazer um novo login e esse novo login não puxa a configuração do antigo. Então, e, e às vezes nem é compatível com o produto antigo. É, eu acho que tinha que ter uma padronização dos produtos e dos logins, assim, beleza. Quer que todo mundo faça login? Beleza. Mas se conversem e façam direito. É. Sim. Porque quem é prejudicado é o usuário. E, tipo, são bilhões de usuários, né? De Windows, de Android, de Apple, e que vão usar, né? Bilhões de pessoas usando Instagram, bilhões de pessoas usando WhatsApp. E, cara, é um... umas metodologias muito rudimentar. O próprio Facebook, é... a gente não tá nem falando de produto agora, a gente tá falando só de, puramente software. O Messenger acontece assim, ele tem duas opções. Você pode entrar com a senha, usuário e senha ou login via Facebook. Você clica uhum. em login via Facebook, ele direciona para a página, você clica em fazer login, ele volta pro software e ele fala não foi possível autenticar. <risos> Os caras só fazem <risos> software, cara, e não conseguem fazer o software. E aí você tem que lembrar qual que é a tua senha e o usuário, porque... Daí, pra você fazer a senha nova do Facebook, a cada ano é uma nova regra, né? Então, Sim. agora são 20 caracteres, é, tem que dar uma pirueta enquanto faz a senha, e assim, aí você não lembra se usou o caractere especial, maiúscula, minúscula, que cada ano é uma exigência. Aí você pode confiar, por exemplo, nas metodologias de... É, a Apple tem, por exemplo, um gerador de senha automático, que ela gerencia no iPhone... Uhum. A Microsoft, que eu saiba, não tem. O Google, não. o Google, eu acho que ainda não tem uhum, no Android tem. isso. Tem já?
0: Tem, tem, tem um gerenciador tem, de senha assim. Tem oficial do Google ou depende da marca? Não, oficial isso. do Google, oficial do Google.
2: Funciona em todos os
0: softwares Android. Todos os celulares Android. Sim. Tá. Ah, não, sim, pelo menos todos que eu usei até hoje aqui, né, que tá. foram, por exemplo, Motorola, Samsung, Xiaomi, né? Então, um show.
2: Agora. Aí, então temos um, uma, uma porque, um ele, bom... porque
0: ele usa a sua conta Google, né? Então, uhum. é. no final das contas, é a hora que você põe a conta Google ali no Android, perfeito. ele resolve. vai. Mais
1: automaticamente.
2: Sim, perfeito. Mas ele cria senhas ou ele só memoriza? Ele cria. Porque Ele memoriza. Aleatórias. É,
0: cria. Beleza. Isso. Ótimo. Usando Chrome, né? No caso, mais uma, uma feature mais do Chrome, eu acho, do que do próprio Android. Ah, mas. Mas tá é. Sim. É, é possível, é possível.
2: É, então, porque aí, aí é, esse que, é esse ponto que eu ia chegar. Porque aí você chega, você tá falando do Chrome, por exemplo. Aí se você tá usando, foi fazer login num joguinho lá. Aí se, você, se ele não faz login por dentro do Chrome, ele talvez não sincroniza a senha. Se você usa o Firefox, é outra camada de senha. E assim vai, né? Sim. E aí se você criou a senha no seu Android ou no seu iPhone, que vamos supor que seja o mundo perfeito, eles têm esse sistema de gerenciar a senha, criar aleatória, memorizar, etc. Aí você vai fazer o login no Windows, ele não puxa. Porque você não tem login da Apple nem do Android. E aí você vai fazer... <risos> se você usa o Linux, aí é outro problema. Que cada distribuição vai ter um sistema diferente. Então, assim, cara, pra você sincronizar tudo, é muito difícil. Então, é muita conta. Eu nunca parei pra contar isso aí, mas se eu for no navegador aqui, no mínimo vai ter 100 sites com senhas e fácil, login diferentes. Fácil, fácil.
0: fácil. fácil. Eu tenho o OnePassword Password aqui e já passou de 100, viu? É. Já, verdade. sim. E isso que eu sou a pessoa minimamente preocupada com isso, assim. Mas é, é o que você falou, né, Jordan? Ah, eu tenho a lâmpada, eu tenho três lâmpadas diferentes aqui em casa. As três são senha diferentes. Então, pra lâmpada, já são três. Né? Imagina aí. Enfim, né? É, é muito produto, muita, muita senha. E a gente precisa pensar, né? O quanto que a gente tá oferecendo de dado em contrapartida do que a gente tá recebendo. Né, em termos de muitas coisas diferentes, né? Em termos de serviço, o quanto eu criar esse perfil vai me prover algo interessante? Acho que é uma, é uma pergunta que nosso ouvinte, a nossa ouvinte, precisa fazer aí antes de sair criando perfil, né? Não, Pedir é, o perfil é, eu crio, é, né?
2: É, e eu, é. Até quero, eu até quero trazer um exemplo que eu lembrei agora, que eu tive ano passado esse problema. Eu, eu tenho o meu aspirador robô, aí eu controlava hum. ele pelo iPhone. Do nada, a, a iRobot, que é a marca do, do aspirador, atualizou o software e o login e, e beleza, estava funcionando. Só que aí, nessa atualização, é, ele gerou um problema, uma, um bug com rede Wi-Fi. No sentido de que eu troquei o roteador de casa e eu não conseguia, dentro do aplicativo, trocar em qual roteador ele estava ele buscando o robô. Então, okay. eu não conseguia mais controlar o robô. E aí, o que, que eu tive que fazer... Eu tive que usar o meu Android, que tá aqui parado na gaveta, porque o Android ainda tava com a versão antiga do software. E daí ele, eu pude mudar a senha, o roteador, né? O SSID <risos> da, do Wi-Fi, pelo Android. Uhum. Porque pelo iPhone eu não conseguia mais inverter a atualização do software.
1: Nossa. Então,
2: infelizmente, eram logins separados. Então, ele tava adicionado no meu Android com uma conta e no Apple com outra conta.
1: Agora você falou essa questão de segurança, eu lembrei de uma situação que eu passei, eu passo ainda algumas vezes com o Facebook. Eu tenho a autenticação de dois fatores ativada no meu Facebook e um aplicativo de autenticação para poder ficar gerando senhas na hora que eu vou fazer login em qualquer outro dispositivo. Fiz o login no celular e estava com o Facebook já logado no meu computador. Aí no computador apareceu uma mensagem de ah, eles estão tentando fazer login no, é, no celular tal, tal, ou na localização tal. É você, aí eu só cliquei em sim Aí a tela que estava pedindo a autenticação Que eu precisaria digitar a senha Para poder autorizar de fato Simplesmente sumiu E eu entrei no meu Facebook Isso significa que Se alguém já estivesse logado no meu Facebook Um hacker, por exemplo Conseguiria fazer toda a alteração Sem tudo mais Sem precisar passar pela autenticação de dois fatores Simplesmente porque tem esse bug Que burla a autenticação de certa então, forma, né? eu achei... Se bula
0: autenticação, não tem autenticação, né? É isso, Exato. Né? É, é esse. isso. <risos>
1: autenticação fake.
2: É, a uhum. gente tem alguns universos distintos, né? Uns universos que são é, com extrema segurança, é, <risos> outros que são com centenas de joguinhos e outros que falam por experiência própria que, cara, tem software e sistema que desloga cada dois, três dias e pede para você digitar a senha manual. Porque o navegador não vai memorizar a sua, a sua senha. Eu acho que você já deve ter passado por isso também, mas é. E aí, o que que as pessoas vão fazer, gente? Elas vão digitar a
0: senha num bloco de notas.
2: Nossa! Você quer um, um negócio mais seguro?
0: senha.txt ali Exato. no PC, né?
2: Então, assim, é, a gente chega num ápice da segurança, que faz o usuário falar, quer saber, velho? Eu vou, eu vou anotar no bloco. vou deixar no meu Google Keep isso aqui. Eu vou postar no meu Twitter essa senha aqui para eu lembrar.
0: <risos> vou criar o meu próprio One Password aqui. É, é
2: exato. Né?
0: É, muito bem, gente. Pois é. Bom, esse foi o nosso Porta 101 dessa semana. A gente queria muito ouvir de você aí. Qual foi o gadget, o aparelho, o eletrônico, o eletrométrico que você comprou, chegou em casa, precisou criar a senha, se perguntou caramba, né? Pra que eu tô criando um perfil pra uma torneira inteligente? Né? Sei lá, algo nesse sentido aí. Manda pra gente podcast arroba canaltech.com.br conversa com a gente, é sempre legal. Também pode mandar lá em arroba canaltech em todas as redes sociais. Lembrando que esse programa é feito por uma equipe super dedicada, uma equipe grande. Quem produz, roteiriza e apresenta sou eu, Wagner Waka. E esse programa contou com a participação dele, Fábio Jordan, meu querido, muito obrigado, viu?
2: Tamo junto aí, sempre um prazer aí abobrinhar e também trazer conteúdos, de, é, e também trazer <risos> conteúdos é, relevantes, né, de certa forma. Claro. A gente, é, eu acho legal de, desses bate-papos que a gente sempre é, acaba tendo um, uma boa dose de nostalgia aí, lembrando de causos antigos... <risos> E também a gente acaba vendo que não é só a gente que passa por perrengue, né? Que não, tá, não, tá todo não. mundo vítima da tecnologia aí, e tudo que parece que melhora, às vezes só piora.
0: Pois é. <risos> também, nesse programa, contamos com ela, Ju Cyber, Obrigado, querida!
1: Eu que agradeço o convite, precisando, vocês sabem o que é E realmente, galera, tomem cuidado com seus dados, façam login, mas façam com consciência, porque... Os dias são maus e tem uma galera maléfica aí querendo invadir as nossas contas, mas não deixaremos, não passaram por aqui.
0: É. Logins, uma mão no teclado, a outra na consciência. É isso aí, né? <risos> Muito bem, a trilha sonora do nosso programa é feita por Guilherme Zomer. Essa edição foi feita por Vicenzo Varim e as capas são artes lindas, feitas por Rafael Damini. Quem revisa esse programa é a dupla Gabriel Rime e Mari Capetinga. A gente vai ficando por aqui, lembrando que amanhã tem também podcast lá no nosso outro feed, no podcast Canaltech, vai lá ouvir. A gente volta com o Porta só na segunda que vem. Aquele abraço para você, até lá. Tchau, tchau!